1: Polícia Federal deflagra a Operação Passe Livre no Pará. Nota do CIMI pede que Lei 14.701 seja declarada inconstitucional. Transportes e passageiros passam por fiscalizações durante carnaval no Amazonas. Educomunicação Socioambiental é tema de seminário em Santarém.
0: Jornal Amazônia é notícia. É notícia. É notícia. É notícia.
1: Olá, você! Iniciamos a edição desta sexta-feira do Jornal Amazônia Notícia, falando que a Polícia Federal deflagrou a Operação Passe Livre para combater fraudes no Exame Nacional do Ensino Médio Enem. O homem é suspeito de ter sido aprovado duas vezes no exame para o curso de medicina, se passando por outras duas pessoas. Os três foram alvos de mandados de busca e apreensão na manhã desta sexta-feira, na cidade de Marabá, no Pará. Nas casas dos investigados, foram apreendidos telefones celulares, provas do Enem de 2019 e 2023 e manuscritos. Não houve em prisão. A investigação identificou um estudante de medicina que teria realizado provas do Enem de 2023 e 2022 no lugar de dois candidatos. Com base na nota do Enem conseguida através de fraude, essas duas pessoas foram aprovadas em medicina pela Universidade Estadual do Pará, a UEPA, em Marabá, mas sem terem feito a prova. Um deles já é aluno do curso de medicina e o outro ainda não teve suas aulas iniciadas. A perícia da Polícia Federal constatou que as assinaturas dos cartões de resposta e as redações não foram produzidas pelos inscritos nos processos seletivos do Enem. Para se passar por outros candidatos, o suspeito de fazer provas pode ter usado documentos falsos. Ele também cursa medicina na UEPA de Marabá. As investigações seguem andamento também para descobrir se existem outros aprovados irregularmente por meio do esquema criminoso. Se confirmada a hipótese criminal, os investigados podem responder pelos crimes de falsidade ideológica, uso de documento falso, entre outros. Com informações da assessoria de comunicação da PF no Pará. E ainda falando do Pará, o Ministério Público Federal recomendou que municípios e o Estado passam controle do solo contaminado por mercúrio na região do Tapajós. Estudos mostram que indígenas mundurucu correm risco permanente de saúde devido ao uso de produto em atividades
2: de mineração. Saiba mais com Daniela Pantoja. O Ministério Público Federal, MPF, recomendou as Secretarias de Saúde de Meio Ambiente do Estado do Pará e as Secretarias Municipais de Saúde de Meio Ambiente dos Municípios de Aveiro, Itaituba, Jacareacanga, Novo Progresso, Rurópolis, Trairão e Altamira, todos na região do Tapajós, que façam monitor monitoramento e controle das áreas contaminadas ou em risco de contaminação pela mineração em seus territórios, em especial nas terras indígenas. Pesquisas recentes apontaram que o povo munduruku que habita aquela região, corre risco permanente de saúde devido à contaminação do solo por mercúrio. No documento, o MPF recomenda que as secretarias que ainda não estão cadastradas no Sistema de Informação de Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Solo Contaminado se solo, do Ministério da Saúde façam registro no prazo de 30 dias. Após essa etapa, as pastas têm um prazo de 60 dias para informar as áreas de riscos expostas ou potencialmente expostas a contaminantes químicos, especialmente em territórios indígenas. Secretarias de Meio Ambiente dos municípios também devem, no prazo de 90 dias, fazer o levantamento de quantas e quais áreas contaminadas ou potencialmente expostas que são cadastradas no sisolo encaminhar o MPF e ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, relatório dos dados coletados. No mesmo prazo, os órgãos devem enviar o relatório com os dados do levantamento para a Secretaria de Saúde do Estado do Pará e dar publicidade aos dados estatísticos referentes às áreas contaminadas, possibilitando a construção de indicadores ambientais e de saúde. O objetivo da ação é identificar as populações expostas ou potencialmente expostas aos efeitos nocivos da contaminação por mercúrio localizada nas bacias do rio Tapajós, na micro de Itaí. Taituba para realizar o monitoramento, o planejamento de políticas públicas de saúde preventivas e combativas, bem como repasse de recursos federais para as ações de saúde necessárias. O MPF instaurou um inquérito civil em 2021 para averiguar a contaminação por mercúrio do povo munduruku e a eventual responsabilidade por omissão do Estado na micro-região de Taituba. Na investigação, foram incluídos estudos realizados pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, pela Universidade Federal do Estado do Pará, Ufopa, Centro Universitário da Amazônia, Hospital Regional do Baixo Amazonas, além de outros órgãos e instituições de ensino. As pesquisas concluíram que a atividade garimpeira vem promovendo alterações de grande escala no uso dos solos nos territórios tradicionais da Amazônia, com impactos socioambientais diretos e indiretos nas populações locais, incluindo prejuízo à segurança alimentar, à economia local, à saúde das pessoas e ao ecossistema indígenas de três aldeias, Monduruku, Maibã, sairé e Sairé-Maibã, na região do médio Rio Tapajós, estão sob risco permanente devido aos efeitos tóxicos do mercúrio no organismo. Os estudos apontaram que o fato de trabalhar no garimpo não se relaciona com altos níveis de mercúrio no sangue, o que sugere que a população pode estar sendo exposta a altos níveis de mercúrio em sua dieta. Na investigação, o MPF consultou o Banco de Dados Nacional sobre áreas contaminadas e averigou que o estado do Pará não disponibiliza o acesso aos relatórios de áreas contaminadas, contrariando a resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente. O CONAMA determina que os órgãos ambientais competentes, quando da constatação da existência de área contaminada ou reabilitada para uso declarado, comuniquem formalmente os órgãos federais, estaduais, distrital e municipais de saúde, meio ambiente e de recursos hídricos. O caso está sendo acompanhado pela Câmara de Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais do MPF. Com informações do Ministério Público Federal no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia. E uma nota do CIMI
1: pediu que a Lei 14.701 seja declarada inconstitucional. Enquanto a ação não é julgada, a lei segue em vigor. Confira com a dispésia. É urgente
3: que a Lei 14.701, que decreta o extermínio dos povos indígenas, seja declarada inconstitucional. Alerta o CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, em nota divulgada nesta quinta-feira, 15 de fevereiro. Promulgada em pleno recesso legislativo, em 28 de dezembro de 2023, pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a lei rompe com um pacto constitucional. Mesmo sendo inconstitucional, a medida foi promulgada depois do Congresso derrubar os vetos do presidente Lula às partes mais perigosas da lei, avalia o CIMI. Com este ato, a Lei 14.701 passa a vigorar de forma integral, causando insegurança física e jurídica aos povos indígenas e instaura uma situação de conflito constitucional. A ação do Congresso inseriu no ordenamento legal brasileiro uma norma legislativa que é inconstitucional em seu conteúdo e em sua forma. Kleber Busato, do CIME fala sobre a gravidade da lei. E isso
4: pode se refletir, por exemplo, em relação aos procedimentos administrativos. O Poder Executivo, Federal, Governo, Lula, Ministério da Justiça, FUNAI, são órgãos do Poder Executivo que são, por lei, obrigados a respeitar a lei 14.701 enquanto não for declarada a sua inconstitucionalidade. Nesse momento, qualquer procedimento administrativo de demarcação de terra indígena que for movimentado pela lei teria que respeitar os termos da lei. Portanto, o próprio marco temporal, a questão do renitente esbulho, as novas exigências. Significa, portanto, que... Caso o Executivo Federal, Movimento de Procedimento Administrativo da de Demarcação de Terra Indígena, nesse momento, o risco de que isso, em vez de o procedimento avançar para fases seguintes do processo de demarcação, ele retroaja, ele é muito grande.
3: O resultado previsível é a manutenção de diversas comunidades em situação de vulnerabilidade extrema o acirramento dos conflitos, com risco eminente de desalojamentos, ataques contra comunidades indígenas, inclusive assassinatos. As consequências são de extrema gravidade para os povos originários, explica Kleber.
4: Da mesma forma, no que tange aos processos judiciais, que têm como objeto o questionamento da legalidade dos procedimentos de demarcação das terras indígenas, ou que tem como objeto, como finalidade, a busca pela reintegração de posse contra comunidades indígenas que estejam na posse de terras que estão ou não em processo de demarcação, o risco de que esses processos sejam movimentados, de fato, é muito grande, caso sejam movimentados, considerando a aplicabilidade e a vigência da Lei 14.701, se isso acontecer, o risco de que hajam decisões em instâncias inferiores ou mesmo tribunais regionais, federais, é, declarando a nulidade de processos de demarcação que já estejam em curso ou mesmo decretando a reintegração de posse como contra comunidades, é muito grande.
3: Após sua promulgação, a Lei 14.701 foi questionada junto ao STF, o Supremo Tribunal Federal, por organizações indígenas, indigenistas e partidos políticos. Enquanto a ação não for julgada, a lei segue em vigor. Por isso, é necessário e urgente que sua validade seja derrubada do Cime à dispécia para a rede de notícias da Amazônia.
1: A seguir, fevereiro laranja destaca combate à leucemia.
0: Jornal Amazônia é notícia. Ligando você à Amazônia.
3: A pobreza menstrual vai muito além da falta de dinheiro para comprar produtos de higiene adequados. Ela denuncia um problema global da falta de acesso à água, saneamento básico e desigualdade social.
0: Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém, Rede de Notícias da Amazônia. Um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
5: O desmatamento é o principal responsável por nossas emissões de gases causadores do efeito estufa. Dê preferência a produtos de madeira com o selo FSC. Esta é a garantia de que a madeira foi retirada corretamente. Ao comprarmos produtos sustentáveis, diminui os incentivos para desmatar a floresta.
0: Jornal Amazônia é notícia.
1: Transportes irregulares e mais de 28 mil passageiros passaram por fiscalizações durante o feriado do Carnaval no Amazonas. As fiscalizações aconteceram em pontos estratégicos. Os detalhes com Nuno Lobo.
6: As fiscalizações se concentraram nas rodoviárias de Manaus e de Itacoatiara, na ponte sobre o Rio Negro, nas barreiras das avenidas Torquato Tapajós da e das Flores e nos portos da Ceasa, Manaus Moderna e do centro da cidade. 16 condutores clandestinos foram autuados pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Amazonas, a Arcepan. Um total de 28.387 passageiros utilizaram os modais rodoviário e Hidroviário, com destino aos municípios do interior do estado. Destes, mais de 11 mil usaram os transportes terrestres e mais de 16 mil os veículos fluviais. De acordo com o diretor-presidente da Sepan, João Rufino Júnior, a operação teve um balanço positivo. A operação que
5: começou na
4: sexta-feira e se encerrou na última quarta-feira de cinzas. Tivemos aí quase mil fiscalizações, mais de 28 mil passageiros que utilizaram o serviço durante o período e 17 ocorrências, dentre as quais a grande maioria de transporte regular clandestino. Então, um balanço bastante positivo, um período de carnaval bastante seguro, tranquilo no transporte intermunicipal, no modal aquaviário e aquaviário. O Fino Júnior
6: faz um alerta aos usuários dos transportes intermunicipais para que utilizem apenas os veículos credenciados.
4: Aproveitamos também esse período para reforçar a importância do usuário utilizar o serviço regularizado, para que tenha uma viagem segura. Essa é a nossa recomendação.
6: Para identificar se um veículo é ou não cadastrado, basta verificar se ele possui o adesivo da agência reguladora, nas laterais e na traseira. Em caso de denúncias de irregularidades, o cidadão pode entrar em contato com a ouvidoria do órgão. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
1: Fevereiro Laranja destaca a importância da prevenção, diagnóstico e combate à leucemia. Especialista pontua sintomas de tratamento da doença. Acompanhe com Rafaela Mourinho.
7: A campanha visa sensibilizar a população para a importância de conhecer os sinais e sintomas da doença, além de incentivar a doação de medula óssea para pacientes que necessitam de transplante. A leucemia é um tipo de câncer que afeta os glóbulos brancos do sangue e pode ser fatal se não for tratada adequadamente, como explica o hematologista Dr. Jorge Godoy.
8: Leucemia é um câncer ou um grupo de doenças, neoplasias malignas das células sanguíneas originado na medula óssea, com posterior disseminação para o sangue e outros órgãos, em especial os linfonodos, o fígado e o baço, podendo levar o indivíduo ao óbito quando não tratado adequadamente.
7: Segundo dados fornecidos pela Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas, a SES, desde 2019, a leucemia tem impactado consideravelmente a população local.
8: Nas leucemias, em especial nas leucemias agudas, os sintomas serão relacionados à falha do sistema hematopoético, em especial os relacionados à anemia, como cansaço, fadiga, além da falha dos glóbulos brancos, então com infecções de repetição ou infecções potencialmente graves, além da falha das plaquetas, com distúrbios de coagulação, levando potencialmente a sangramento.
7: Entre os sintomas que devem ser observados estão a fadiga, palidez, febre e aumento dos gânglios linfáticos. O diagnóstico precoce é importante para o sucesso do tratamento.
8: O tratamento das leucemias pode ser bastante distinto de acordo com o tipo da leucemia. Enquanto nas leucemias agudas objetivamos a cura do paciente, nas leucemias crônicas objetivamos o seu bem-estar. Muitas vezes o tratamento pode não ser necessário quando adotamos uma conduta expectante ou com o objetivo de controle da doença. Em geral, o tratamento é baseado em quimioterapia ou combinações de quimioterapia, medicamentos que podem ser ser utilizados tanto na veia quanto por via oral.
7: Em 2023, 66 adultos e 92 crianças foram atendidos nos hospitais públicos do Amazonas devido à leucemia. No caso das crianças, a incidência mais significativa está na faixa etária de 2 a 9 anos. Desde o início de 2024, 66 novos pacientes iniciaram o tratamento contra a leucemia no estado. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim para a Rede de Notícias da Amazônia. Em Santarém, coletores de aterro sanitário recebem
1: orientações sobre o combate ao trabalho infantil. Na ocasião, foram distribuídos materiais educativos, canais de denúncia, além do repasse de informações sobre a importância do uso de equipamentos de
9: proteção individual no local. Os detalhes com o Lies de Costa. As ações estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, a EPET, vinculada à Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, a Centros de Santarém, realizou nesta quinta-feira uma ação de prevenção e enfrentamento ao trabalho infantil para os coletores que trabalham no aterro do Perema, no município. A iniciativa buscou sensibilizar os coletores sobre a importância de denunciar casos de trabalho infantil, seja no âmbito familiar ou no ambiente de trabalho. Além disso, os trabalhadores foram informados sobre os riscos à saúde e à segurança que o trabalho em ambientes ensaídos salubres, como o aterro sanitário, podem oferecer aos menores de idade. Na ocasião, os coletores receberam orientação, material educativo sobre combate ao trabalho infantil e sobre os canais de denúncia. Além disso, também foram repassadas informações sobre a importância do uso de equipamento de proteção individual os EPIs. Ed Nelson Souza, coordenador da IPET, explicou a importância da ação e destacou um avanço na visita, haja vista que nenhuma criança ou adolescente foi encontrado no local.
4: Então, essa importância do, do, da orientação aqui no Aterro de Perema é com relação ao trabalho infantil, né? E outras violações de direito. Essa criança ou esse adolescente, né? Ela tem que estar tá na escola, porque é lei, né? A, a lei, ela garante que essa criança, ela tem que ter acesso à educação, à saúde e à cidadania. Então, orientamos aqui as famílias, né? Com relação a essas crianças e adolescentes que são encontradas, né? E que, graças a Deus, não encontramos, né? Eles já relatam que, que elas não vêm para cá, que elas estão em horário de aula... E, e é mais é, normalmente os pais que estão vindo para cá, né? então isso daí já é um avanço para nós, mas que a gente não deixe de orientar, né? sempre a gente vai estar fazendo essas visitas rotineiras aqui no aterro de Perema, não só aqui, né? mas também em outros pontos da cidade.
9: Roseli dos Santos trabalha mais de 10 anos no aterro e esteve presente na ação, e citou que alguns pais levam crianças pequenas para o local. É muito perigoso, porque tem vezes que tem até criança né, e os pais trazem as crianças para cá pode ter. Ah, é errado mesmo. É muito perigoso mesmo. Durante a ação, a cooperativa de reciclagem de Santarém Compressão, que atua na coleta seletiva de material reciclável como papel, pets e metais no aterro sanitário, recebeu a equipe do AIPET. Além disso, a equipe do Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, do bairro Urumari, também esteve presente na ação, ofertando atendimento social, psicológico e atualização do do Cadastro Único. De Santarino Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
1: Em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
0: Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima, próxima a seus, seus habitantes. habitantes
3: e aproveite hortas caseiras ou comunitárias. Você pode doar ou congelar caso tenha produção superior ao que sua família pode consumir.
0: Rede de Notícias da Amazônia: Instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
5: Substitua a mangueira por um balde e um pano para lavar seu veículo. O consumo de água será muito menor. Fecha a torneira enquanto em sabor as mãos, escova os dentes ou faz a barba. Não desperdice água. O meio ambiente e as futuras gerações agradecem.
0: Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
1: Educação Socioambiental é tema de seminário em Santarém. O seminário apresenta os resultados de trabalhos desenvolvidos ao longo da disciplina optativa de Educomunicação Socioambiental. A
2: reportagem é de Daniela Pantoja. Cerca de 43 estudantes das turmas de pedagogia 2019 e 2020 da Universidade Federal do Oeste do Pará, ufopa cursaram a disciplina optativa intitulada Educomunicação Socioambiental, ofertada pelo Instituto de Ciência da Educação e ministrada pela professora e doutora Lucineide Pinheiro. Como resultado da disciplina foram produzidas 22 peças educomunicativas socioambientais entre 7 podcasts, 7 vídeos e 8 peças teatrais. E para apresentar as produções, foi organizado um seminário nos dias 14 e 16 de fevereiro, como parte da finalização da disciplina. No dia 14 de fevereiro, foram apresentados os podcasts Ecofopa e os vídeos socioambientais. E nesta sexta-feira, as apresentações teatrais. de Pinheiro, professora da disciplina, ressalta a importância e a participação dos alunos nesse processo de ensino, bem como os trabalhos apresentados.
5: O encerramento da disciplina foi dia 16 de fevereiro e com a apresentação de sete peças educomunicativas na área do teatro e composição muito interessante com as equipes, trazendo temáticas super importantes para a nossa reflexão e mostrando como é possível trabalhar de uma maneira lúdica questões socioambientais. Seríssimas que vêm atingindo nossa população e muitas vezes nós deixamos de falar porque o tema parece muito complexo. Então, um trabalho de pesquisa que possamos trazer isso para os estudantes e foi o que nossos alunos fizeram agora. E eles estão preparados para, estando nas escolas, começar a fazer esse trabalho também no chão dessas escolas. Envolver nossas crianças e jovens adolescentes é, em temáticas socioambientais, direitos humanos e qualquer uma outra temática que possa ser discutida na escola com nossos alunos, uma perspectiva comunicativa
2: Joilson Anjos, discente da turma de pedagogia da UFOPA, ressalta sobre o aprendizado adquirido durante a disciplina, primeira vez ofertada pela UFOPA.
10: Então, foi uma disciplina muito rica né em conteúdos tanto teóricos quanto práticos e que a gente pode observar qual é o papel da educomunicação, né, diferente das mídias da educação, diferente das grandes mídias das, da comunicação que a gente já conhece, é, a gente come começa a perceber que aí do comunicação ela vai muito além, né? enquanto a grande mídia só oferta é, informação. Na educomunicação é diferente, né? A educomunicação apresenta uma formação de receptores críticos e ativos, né? Pessoas que conseguem receber a informação, que são aqueles receptores, mas que também conseguem fazer uma análise da realidade que vive, se aquela informação é verídica, que conseguem compreender o que está sendo passado e, para mais do que receber, também ser comunicadores.
2: A realização da disciplina contou com a participação da educomunicadora Angela Ira Rodrigues Ferreira em roda de conversa sobre educomunicação e da professora mestre Joelma Viana, na oficina de podcast, além do apoio técnico da rede de notícias da Amazônia para a gravação dos produtos. E para Joício Anjos, as atividades práticas como oficinas audiovisuais, gravação de áudio e teatro foram muito importantes, principalmente por apresentar as temáticas voltadas para o sócio ambiental na Amazônia.
10: Então, essa foi uma disciplina com muita questão prática, né, com oficinas de audiovisual, oficinas de gravação, de áudio, podcasts, né, trabalhar com teatro. Tudo isso visando, principalmente, o chão da escola. Né? Como é que se trabalha a educomunicação dentro da sala de aula com os alunos? E voltado à temática socioambiental, que é uma discussão muito recente, que está muito na boca, do, principalmente nós que somos da Amazônia, temos discutido bastante. Então, como é que essa temática pode ser abordada de forma... Que os alunos possam ser esses comunicadores dentro da escola, né, nos espaços onde eles estão, e que com esse papel da educomunicação, que é uma comunicação mais simples, sem muitos é, arranjos é, elaborados né, de material, como gravação, como áudio, mas que consiga passar informação e informação a partir da sua realidade.
2: A Educomunicação Socioambiental faz a conexão entre comunicação, educação e questões socioambientais numa perspectiva crítica e reflexiva. Ou seja, apresenta a Educomunicação como estratégia pedagógica de construção dialógica do conhecimento socioambiental e aproximação com a comunidade escolar por meio da construção de redes educomunicativas nas escolas. De Santarém, do Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
1: Agora você acompanha o Editorial com o Ivo Poleto do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
0: Editorial.
11: Amor à Verdade. As comunidades que têm como seu fundamento a busca do bem viver promovem espaços de convivência e diálogo sobre a prática e o amor à verdade. A relação entre a palavra, a prece e os atos culturais comunitários e a prática das relações com as pessoas e com todos os seres da Mãe Terra deve demonstrar coerência. Quando essa transparência é rompida, algo sempre possível para seres incompletos, a correção é um convite amoroso em favor da retomada do melhor modo possível de ser pessoa humana. É assim que o bem viver vai se tornando real e não apenas um ideal distante. Como toda pessoa tem em si um desejo insaciável de felicidade, a prática de organização das sociedades humanas deveria ter como fundamento a busca da felicidade de todas as pessoas que participam delas. E vão no rumo de sociedades democráticas as que organizam essa busca com a participação o mais igualitária possível de todos os seus membros. E, com certeza, quanto mais avançam na direção da realização do bem-viver como forma de convivência, mais democráticas se tornarão. Por que é importante retomar essa reflexão sobre os caminhos de construção de verdadeiras sociedades democráticas? É para que cada um de nós consiga manter-se firme na decisão de buscar com outras pessoas a felicidade que tanto desejamos, examinando criticamente as notícias que recebemos, de modo especial em relação às práticas políticas. A relação verdadeira entre as palavras e promessas e as ações se as ações vão no sentido de impor um governo autoritário, mesmo usando palavras para dizer que isso seria necessário para defender a democracia, nos deixaremos enganar? E se as ações já provam que se promove o ódio a quem é ou pensa de forma diferente, bem como a libertinagem para acabar com o que resta de floresta e rios e tudo que forma o ambiente que torna possível e mantém a vida, nos deixaremos enganar por belas palavras em favor do crescimento da riqueza? É preciso que a busca e o amor à verdade sejam um nosso ponto de referência para analisar as práticas políticas. Se não há provas de coerência entre o que é falado e o que é feito, não podemos deixar-nos enganar, já que isso, com certeza, nos afastará da verdade. Atenção às provas, então!
1: Encerra é aqui a edição de número 3903 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Nuno Lobo, Rafaela Morim, Lies de Costa, Daniela Pantoja e a Pésia. Edição da Leo Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando nosso site. Rede de notícias da .com .br. A você, uma boa noite. E um excelente final de semana.